0: Bienvenue sur Micro Boulot de Aujourd'hui, on va parler du métier de neuropsychologue avec Maxime. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Mathurin, et toi, comment vas-tu? Très bien, merci. Jules? Toujours au top. Maxime est neuropsychologue depuis 4 ans. Il travaille actuellement dans deux établissements pour personnes âgées et pour les enfants. C'est donc sa quatrième année d'activité. Merci d'être présent, Maxime. Mais c'est un réel plaisir. On va peut-être commencer pour l'instant pour les enfants. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton travail de neuropsychologue hein C'est bien ça
1: Tout à fait. Neuropsychologue. Donc pour faire le petit point sur ce que c'est, ça va être, euh, moi, ce que j'aime bien appeler un hybride entre euh, le médecin, euh, type un petit peu neurologue, et euh, le psychologue. Parce que de base, voilà, on a une formation de psychologue spécialisée en neuropsychologie. Le titre de neuropsychologue en tant que tel n'existe pas. Enfin, on n'est pas protégé en tout cas. Petit aparté, du coup, pour les enfants. Donc j'interviens euh, quelques jours euh, en hôpital de jour pour enfants où on évalue euh, les troubles de l'apprentissage. Donc ça s'adresse à des enfants, de manière générale, de 7 jusqu'à 16-17 ans, où euh, ils viennent du coup dans notre service, ils réalisent en fonction des demandes et des, euh, des troubles qu'ils peuvent avoir, bah, soit en bilan seulement avec moi en neuropsychologie, soit aussi avec l'orgothérapeute, ou des fois on peut aussi euh, réorienter vers euh, l'orthophoniste. Tout dépendra euh, des difficultés qui ont pu être euh, mises en avant par euh, les, les gens qui recommandent du coup la visite au service. Pour ma partie, on va surtout s'intéresser à tout ce qui peut être du coup fonctions cognitives qui peuvent être altérées chez les enfants et qui ont des répercussions sur leurs euh, apprentissages. C'est pour ça qu'on va généralement euh, plutôt encourager les les consultations euh, à partir du CP plutôt qu'avant où c'est plus complexe d'aller vers euh, des évaluations précises, des difficultés qu'il peut y avoir. Alors le CP ça fait quel âge environ On est autour de 6-7 ans. 6-7 6-7 ans, d'accord. Du coup, c'est une grosse zone d'apprentissage, hein. on va avoir la lecture et l'écriture, et c'est vrai que c'est l'idéal pour bah, déceler les difficultés et puis agir euh, le plus tôt possible pour qu'ils soient moins gênés pour leur scolarité par la suite. Alors, comment ils arrivent dans ton service, du coup euh, Ils vont être euh, soit euh, on dirait, aiguillés par euh, tout ce qui peut être euh, psychologue scolaire, médecin scolaire, les enseignants aussi qui peuvent alerter. Ça peut être aussi euh, proposé par euh, d'autres services Ils sont déjà suivis ailleurs, euh, en HDJ, à l'hôpital ou... Euh, aux camps, etc. Donc CAMPS c'est une structure d'accompagnement psychologique. Et du coup, bah, par ces intermédiaires-là, soit il y a déjà eu d'autres euh, évaluations qui ont été faites, et nous on vient là en, complé- en complément, soit du coup on part euh, plus ou moins de zéro, enfin je dis zéro dans le sens où il n'y a pas d'évaluation qui ont été faites, mais il y a quand même tout ce qui va être rapport des difficultés qu'il peut y avoir au quotidien, que ce soit à l'école ou à la maison.
2: Et Une évaluation, ça consiste en quoi
1: ça va dépendre beaucoup de la problématique qu'amènent qui les enfants du coup dans notre service. De manière générale, euh, moi je travaille un peu comme ça, je vais partir d'une évaluation euh, générale et euh, me centrer au fur et à mesure sur les difficultés particulières pour mieux les cerner. Donc on va parler un petit peu de forme d'entonnoir, on part du d'éblayer un petit peu le gros comme on peut dire, puis euh, voilà, bien préciser les évaluations en fonction de ce qu'on a pu voir et ce qui a pu être rapporté par euh, les gens qui interviennent avec ces enfants.
2: Mais c'est quoi une évaluation pour qu'on se fasse une idée tu...
1: Alors l'évaluation, ça va être du coup un moment qui va être euh, passé avec la famille et l'enfant dans l'idéal. On va recueillir voilà, ce qu'on peut voir, comment ça se passe à la maison, comment voilà, il interagit avec son environnement, les difficultés qu'il peut avoir, ce que lui en pense, ce que la famille en pense. Donc tout ce qu'on va appeler la, l'anamnèse, recueillir euh, l'histoire euh, de cet enfant et de cette famille. Euh, par la suite, du coup, il va être proposé des tests, soit par batterie, soit des tests euh, seuls, euh, du coup, spécifiques à des, euh, des problématiques particulières. Un exemple de batterie qu'on va utiliser, ça va être euh, le fameux WISC, les échelles de Wechsler. permettent. outre euh, vouloir quantifier l'intelligence, euh, moi je l'utilise plus dans la recherche de difficultés en termes de euh, processus cognitifs, plutôt que vraiment sortir un QI qui, pour moi, n'a pas trop de pas trop d'intérêt et pas trop de sens. Après avec ça, du coup on va pouvoir compléter par exemple avec des évaluations de l'attention, de la concentration, ce qui est pas mal euh, ce qu'on on a beaucoup de, d'enfants qui nous viennent dresser avec euh, potentiellement euh, des troubles d'attention, hyperactivité, etc. Bon c'est un petit peu l'étiquette facile et nous on est là du coup pour euh, rétablir euh, le vrai du faux et puis de voir voilà, quelles sont les, les réelles difficultés, sans forcément poser euh, spécifiquement un diagnostic mais vraiment aller sur les points forts les points faibles pour après proposer nous des choses à mettre en place à l'école et à la maison. Concrètement, après ces évaluations, vous posez un diagnostic On ne va pas trop aller vers un diagnostic. On va y aller en fait sur un diagnostic quand ça va euh, permettre de débloquer, par exemple, euh, des accès à des, euh, un traitement médicamenteux ou euh, à des aides particulières, par exemple auprès de la MDPH. Mais MDPH c'est MDPH, MDPH pour... euh, c'est du coup une structure qui va s'occuper de toutes les aides pour euh, les personnes avec handicap. Parce que du coup, quand on parle... Euh de difficultés euh, TDAH, euh, dyslexie, dysorthographie, etc., on parle quand même de handicap, ok Donc, euh, ils ont, les familles peuvent euh, préparer un dossier auprès de la MDPH qui va leur débloquer plus ou moins des aides en fonction ben, de, de la famille et des difficultés qu'il peut y avoir. Donc, le par exemple, dans le cadre de, d'une dysgraphie, donc ce sont des difficultés à l'écrit donc euh, difficulté à bien former les lettres, tout ce qui est en lien avec coordination à et l'écriture. Ça peut débloquer pour ces enfants-là euh, des… Euh, j'ai envie de dire un petit pécule mais c'est pas, c'est pas le terme, c'est les, enfin, l'aide pour… Euh, la vache, je crois. J'ai que les acrony- acronymes en, en tête. Euh, mais du coup, ça va leur permettre de pouvoir euh, payer les séances d'ergothérapie pour se former à l'écriture sur un ordinateur. Dans d'autres cas, ça peut être directement le prêt d'un ordinateur, ça peut être euh, les deux quand c'est pas mal aussi. Et après, avec des enfants qui ont beaucoup plus de difficultés et qui ont besoin cadrés, ça peut débloquer aussi la venue d'une AVS, une auxiliaire de vie sociale, qui peut du coup intervenir directement en classe, Alors, en fonction après le temps, c'est pas nous qui le déterminons, c'est la MDPH. Mais ça peut être un certain nombre d'heures par semaine, ça peut être sur certaines matières, voilà, pour que ça soulage l'enfant, euh, que ce soit pour l'écrit, euh, des fois pour euh, des difficultés de mémoire de travail, ça peut être aussi pour le recadrer, filtrer l'information et lui redonner de manière plus euh, utilisable pour lui. Alors ça c'est pas
0: les diagnostics, c'est du coup pas ce que tu fais en majorité, c'est bien ça Tu fais aussi d'autres...
1: Comme je disais, on va, on va pas aller souvent sur des diagnostics, on va vraiment euh, essayer de mettre en avant bah, ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Avec surtout à chaque fois des préconisations, parce qu'on va pas juste les laisser, voilà, euh, bah, vous avez ce trouble-là, débrouillez-vous, c'est plus, nous on a fini. Non, à chaque fois, voilà, on voit ce qui va, ce qui va pas, et on propose quelque chose.
2: Donc vous accueillez des enfants, vous faites des tests euh, avec eux, donc pour, pour essayer les différentes fonctions, si j'ai bien compris et après, vous faites l'accompagnement ou vous le donnez Enfin, vous le donnez. Ou les personnes sont accompagnées en, en extérieur après
1: J'ai envie de répondre en demi-teinte à votre question. On va les accompagner jusqu'à un certain point. Je veux dire, on, on va leur dire vers qui aller quand nous, on ne peut pas prendre ça en charge. Alors que, euh, par exemple, on a mis récemment en place, euh, en septembre, là, des ateliers de remédiation cognitive. Où là, du coup, pour certains euh, types de difficultés, on va pouvoir prendre en charge directement. Euh, au sein du service, les enfants.
2: Remédiation cognitive.
1: C'est-à-dire que on va proposer des ateliers pour que les enfants apprennent à euh, utiliser différemment euh, les fonctions euh, qui peuvent être en difficulté. Essayer de leur montrer un mode d'emploi différent de ce qu'ils ont pu euh, déjà utiliser jusque-là. Un exemple, ça va être pour des enfants qui ont des difficultés euh, de mémorisation. On va essayer de leur faire travailler sur euh, de la représentation mentale. Pouvoir se faire euh, une idée bien de la chose, de la visualiser mentalement, ce qui du coup donne des indices supplémentaires pour rappeler après les informations.
2: Donc l'idée c'est de passer par d'autres voies de mémorisation, c'est ça. Sont pas les voies habituelles. Comme ça,
1: ça soulage celles qui sont en difficulté et euh, du coup ça se repose ouais. sur d'autres qui fonctionnent bien. Bon, après c'est dans l'idéal, après on... en vrai je vous dirai ça euh, en fin d'année quand on aura fini les ateliers parce que là ils sont... on est parti sur une session de 12 12 ateliers euh, raison d'une fois par semaine donc. Euh... On verra ça à la fin. Pour ces ateliers,
0: tu en as mesuré euh, le avant, et tu vas mesurer le après, c'est ça
1: C'est ça, étant donné que ce sont tous des enfants qui sont passés par le service, on a une, une petite photographie de comment ils étaient euh, avant. Donc on aura le, le plaisir de leur proposer de leur faire la même chose une fois les, la remédiation faite. Bah, que eux déjà nous fassent part, euh, eux et leur famille, nous fassent part des voilà, changements qu'on pu avoir lieu chez eux et à la maison. Et aussi, nous, on pourra aussi voir ça. Euh, avec les tests de manière plus standardisée.
2: Donc ça, c'est quand vous pouvez les prendre en charge. Donc, Exactement. Il y a des fois où vous pouvez pas les prendre en charge au sein de l'institution.
1: Non, par exemple, en HDJ, on n'a pas de poste dédié à l'orthophonie. Donc tout ce qui va être dyslexie ou trouble de l'écution dysphasie, on va plus renvoyer vers des orthophonistes en libéral. Du coup, Maxime, les HDJ, c'est les... l'hôpital de jour. Donc c'est juste pour indiquer que les gens qui viennent ici viennent juste pour la journée. Bon Après, ils, ont, ils sont pas là forcément de 8h jusqu'à 20h du soir, mais c'est juste pour indiquer qu'ils ressortent de l'hôpital, qu'ils sont pas en, en régime euh, pensionnaire ou demi-pensionnaire. Tu disais que ce sont des enfants qui arrivent vers le CPCM. Oui, on peut en avoir des plus jeunes, mais on va plus difficilement les prendre en charge. Vous les accueillez une première fois dans le service, vous faites, mm-hmm. tu fais passer des tests, c'est ça Alors, je vais refaire un peu plus précis. Ils sont normalement vus par le chef de service, donc qui est un médecin qui va évaluer tout ce qui peut être euh, difficulté euh, d'ordre médical. Après, on, nous, on en discute en, en équipe, donc euh, chef de service, euh, l'ergothérapeute et moi en tant que neuropsy, pour euh, bah, proposer ce que nous allons euh, pouvoir euh, prendre en charge dans le service et ce qui ne relève pas de nos, euh, nos compétences. À l'issue de ça, bah, si par exemple pour un enfant euh, type, où il aura besoin de, de deux évaluations, on va proposer une évaluation en neuropsychologie et euh, ergothérapie. Ce qui fait qu'après nous, une fois qu'on a fait toutes nos évaluations, on se concerte avec ceux qui ont participé aux évaluations pour proposer après une synthèse complète à la famille et à l'enfant. Ce qui fait qu'on va pouvoir proposer des choses à mettre en place de manière coordonnée. D'accord. Donc
2: le le neuropsychologue, pardon, il ne travaille jamais tout seul en fait
1: pas dans ce genre de service là et puis c'est pas dans l'intérêt de l'enfant ni pour euh, les autres professionnels parce que ça permet d'avoir des regards différents ça permet de compléter aussi les évaluations des choses qui peuvent être vues euh, par la neuropsie, d'autres qui peuvent être vues par l'ergothérapie sachant que l'ergo euh, avec qui je travaille elle va être plus axé sur les troubles visuels et euh, tout ce qui va être coordination œil-main graphisme euh, posture aussi pour l'écriture et moi je vais être sur les autres versants et à nous deux en fait on se complète euh, pour pouvoir euh, évaluer justement euh, les enfants donc si je comprends bien, en fait,
3: vous avez des enfants qui arrivent dans vos services parce qu'à l'école, quelque chose a été décerné
1: on... C'est ça, ça va être ben, soit des enfants qui ont du mal à rentrer dans la lecture, euh, qui produisent des écrits euh, non utilisables pour eux ou pour euh, l'enseignant enseignante l'enseignante. Euh, ça peut être euh, aussi des, des enfants qui vont décrocher, qui vont perturber la classe. C'est là, généralement, qui viennent avec leur petite étiquette de TDAH, alors que pas forcément. Euh, du coup, ça ce petit retour clinique que nous, on essaye de, de mettre en forme euh, en fonction de, de, voilà, de des fonctions cognitives qui peuvent être altérées et préserver.
3: Et qui est-ce qui, qui vient vous... Vous demandez en fait, est-ce que c'est plutôt les parents, les Alors ça va
1: être les parents qui vont prendre les rendez-vous, mais en soi ils vont généralement être aiguillés, comme je disais, euh, soit par le médecin scolaire, l'infirmière, euh, les enseignants aussi, après des réunions voilà qu'ils peuvent faire euh, avec les, les parents. Ça peut être aussi les médecins généralistes, ça peut être, euh, on ne sait jamais, un psychiatre voilà, qui a pu voir, qui suivait la famille ou autre, et qui a vu qu'il y avait des difficultés autres, donc euh, nous on verra pour pour compléter. Mais... Ils viennent jamais en se disant « bah tiens, il a quelques difficultés, on va voir ce qui se passe ». Il y a toujours un petit peu un intermédiaire quand même qui va les aiguiller.
0: Maxime, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui le temps d'attente entre la demande et la
1: prise en charge effective euh, On est plutôt des délais corrects à mon sens. S'il y a une demande par exemple qui va tomber aujourd'hui, on peut à peu près la prendre facilement avant la fin du mois. Okay Donc on est à peut-être une ou deux semaines, histoire que voilà, on on coordonne les plannings avec la disponibilité des familles et puis celle des intervenants mais en soi on n'a on a pas beaucoup d'attente ce qui va être plus compliqué à mettre en place c'est tout ce qui va être les recommandations après parce que généralement on va dépendre de la MDPH qui va voilà, du coup elle avoir plus de, de temps d'attente euh, après ça va dépendre des, des régions hein, bien sûr qui vont être plus sollicitées que d'autres mais du coup par chez nous on va être sur du 4 à 6 mois pour la réponse de la MDPH. Et après, euh, en fonction de ce qui est demandé, ça peut aussi plus ou moins rapidement. Si c'est une AVS, ça va être plus compliqué à trouver que si c'est juste pour euh, donner des sous pour euh, l'ordinateur ou euh, les séances d'ergothérapie. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de, d'ateliers, d'ateliers ouais, menés sur l'année. Tu veux nous en dire plus Oui, avec grand plaisir. Du coup, ce sont des ateliers donc, euh, issus d'une batterie euh, québécoise. Donc, eux, sont un peu plus euh, au taquet que nous sur euh, les apprentissages. Et donc, ils ont une petite batterie sur euh, 12 ateliers qui permet euh, aux enfants avec des difficultés attentionnelles et de mémorisation bah, du coup, de retrouver des outils, des aides pour euh, suivre euh, différemment euh, à l'école, mais en apprenant à se connaître eux-mêmes et en développant du coup, des stratégies euh, qui peuvent les aider. Je disais tout à l'heure comme exemple, ça va être euh, bah, utiliser voilà, le, la représentation mentale, ça peut être euh, vu qu'ils sont en groupe, bah, se rendre compte qu'il y a certains qui vont utiliser différemment les stratégies, qui vont les faire différemment aussi donc il y a aussi ce petit lien social en se disant, bah, voilà, je ne suis pas le seul à avoir quelques difficultés à l'école, je ne suis pas stigmatisé euh, comme peuvent l'être euh, certains en classe on est sur les euh, fonctions cognitives et aussi voilà, le, le lien social, ce qui est intéressant avec les ateliers
2: c'est plusieurs fois que tu utilises le terme fonction cognitive, est-ce que tu peux euh, développer un peu pour qu'on comprenne mieux
1: Oui, bah, très rapidement on va dire qu'il y a quatre grosses catégories euh, bon après je pense que les puristes vont, vont peut-être un petit peu avoir les, les cheveux qui se dressent mais on va les, euh, enfin, je vais les, les catégoriser sous quatre grandes fonctions. On va avoir les fonctions instrumentales qui vont euh, comporter les praxis, donc qui sont les manipulations, les gnosies qui sont les euh, perceptions, euh, le langage qu'on va mettre aussi dedans. Le calcul, bien sûr, euh, prend aussi sa part dedans, le lecture, tout ce qui va être euh, utilisé directement. On aura aussi les fonctions mnésiques qui vont comporter du coup l'ensemble des mémoires, car il y en a plusieurs. Euh, les fonctions attentionnelles, là aussi on va avoir plusieurs euh, types d'attention. Et pour finir, les fonctions exécutives, où on aura tout ce qui va être euh, fonction dite euh, supérieure ou de, de gestion des, des ressources, donc euh, planification, résolution de problèmes, etc.
0: Donc tous ces tests, ou en tout cas toutes ces manifestations pathologiques, mm-hmm. tu les fais passer sur un seul et même test, tu leur fais passer plusieurs tests, est-ce qu'ils doivent automatiquement passer par tous les tests
1: je vois que les, les questions sont très axées sur le test. On ne fait pas que du test, il hein, y a aussi de l'observation clinique, donc qui donne des éléments qui pèsent, qui puissent du coup euh, aiguiller les tests. Voilà, Ce n'est pas juste les tests ou juste l'observation, c'est la combinaison des deux qui permettent euh, de voir vraiment les, les troubles qu'il peut y avoir et comment ils sont euh, ressentis par l'enfant. Et pour revenir sur euh, la question des tests, euh, généralement, euh, comme je disais, en entonnoir, on va partir sur une évaluation globale, généralement avec une, une grosse batterie type euh, WISC, pour avoir euh, tout ce qui est un petit peu euh, vu d'ensemble des, euh, des euh, fonctions altérées et préservées et après, en mode entonnoir, voilà, on va redescendre sur celles qui ont été plus difficultées. Voilà, si euh, sur la WISC qui y avait des troubles euh, dans l'indice mémoire de travail, bah, je vais peut-être un petit peu voir bah, les types de mémoire, je vais voir aussi un petit peu l'attention parce que les sollicitée. Euh, si c'est des troubles viso-spatiales, bah, je vais demander à ma, ma collègue Ergo de s'axer un petit peu plus là-dessus pour qu'elle complète mon évaluation Si on est sur le langage, voilà, voir un petit peu s'il n'y a pas des troubles, s'il y a dyslexie, etc. Donc c'est vraiment le le scan de départ, et après, ben on on axe vraiment sur euh, les choses les plus précises pour aller au au cœur du problème, ou des problèmes, quand il y en a plusieurs. Ce qui fait qu'on peut très bien, des fois, ne pas proposer certains tests à certains enfants si on a vu que c'était des fonctions qui n'étaient pas pas altérées, ou qu'on n'avait pas d'indice pour aller vers là.
2: Tu, tu parlais beaucoup de tests. Enfin, on parlait beaucoup de tests, d'ailleurs. Ça peut paraître des fois un peu déshumanisé. Tu as parlé, du coup, d'entretien, d'observation clinique. Mmh. Juste pour qu'on se fasse un peu une idée, la différence entre les tests, l'observation clinique, c'est...
1: Alors, le test, c'est tout ce qui va être euh, répondu par l'enfant en fonction de ce qu'on lui propose. Ça peut être des questions de connaissances générales, ça peut être euh, la résolution de problèmes sur euh, une sorte de puzzle, etc. Ou euh, restituer des éléments de mémoire. Okay. Mais à côté de ça, il y a comment l'enfant se comporte, ce qui, lui, me a pu me dire de comment il vivait l'école, les, les matières qu'il préfère, voilà. si voilà il me parle des matières qu'il aime bien, c'est généralement des matières où il n'y a pas tant de difficultés. Donc moi ça me donne un indice aussi là-dessus. Si je sais que voilà il me dit que les maths ça va pas, ben bah, je vais chercher qu'est-ce qui va pas dans les maths. Est-ce que c'est les calculs, est-ce que c'est les problèmes, est-ce que c'est la géométrie C'est rien qu'avec ça, si c'est des calculs, ben bah, on peut être axé sur un peu euh, peut-être des difficultés disques exclusives, bon là je généralise mais on va pas, voilà, c'est pas parce qu'il y a des problèmes en maths qu'on va directement là-dessus mais euh, ça sera des difficultés différentes si voilà, c'est, c'est en géométrie il y a peut-être une dys, euh, dysgraphie ou dyspraxie à côté quoi.
2: donc en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure il y a toute l'anamnèse oui. et à partir de cette anamnèse qui est dans l'observation clinique et dans les mmh. premiers échanges là tu t'orientes pour les tests après
1: c'est ça, comme je disais j'ai toujours bah, un petit peu ma, ma grosse grille de lecture et j'adapte en, fait, en fonction de l'enfant de ce qu'il peut me dire pour l'anamnèse je vais toujours voir au moins un des parents et l'enfant et après l'enfant tout seul pour l'anamnèse si il si y a des choses voilà qu'il lui voulait pas dire euh, devant les parents ou si voilà des choses qui n'étaient pas faciles à dire par exemple, euh, je sais pas, il aime pas lire et sa maman le euh, force à lire voilà pourquoi t'aimes pas lire bah, je sais pas les lettres elles se confondent bon, voilà, j'ai une petite euh, peut-être une dyslexie voilà, je vais un peu vite mais ça me donne voilà des, des pistes sur quoi aller euh, et autres globalement on fait un travail d'enquêteur quoi
3: je me suis permis de demander à nos auditeurs sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils pensaient de de ton métier donc j'aurais juste donné l'intitulé du poste et euh, j'ai récolté quelques impressions, et j'aimerais que tu me dises un peu ce que tu en penses.
1: Bah avec grand plaisir.
3: La première, c'était... Oh, c'est trop stylé C'est impressionnant.
1: Oui, ben... Bah... Ça fait un peu... Euh... Non, je ne sais pas quoi dire, c'est cette réponse. <rire> <rire> mais je sais.
3: J'ai voulu la garder juste pour t'embêter, mais c'est vrai que comme ça, un peu, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre d'intéressant Manifestement, les, les gens ont remarqué que ça avait un rapport avec le cerveau. Certains ont ont dit, dis donc, qu'il doit être chirurgien du cerveau. Qu'est-ce que tu penses de ce ce point de vue
1: On peut parler sur chirurgie du cerveau si ça peut faire plaisir aux gens, parce que c'est vrai qu'on va potentiellement aller, quand il y a des difficultés, sur des changements euh, cognitifs, c'est ce qu'on espère, Euh, que ce soit par la stimulation donc pour booster les compétences, soit par de la remédiation, c'est-à-dire trouver des chemins euh, alternatifs. Un exemple euh, pour ces chemins alternatifs, on imagine euh, deux villages séparés par euh, une forêt, euh, les neurones, du coup, euh, on va les symboliser par les petits villageois. Il y en a un premier qui va partir du premier village pour aller au deuxième, il va prendre un certain chemin. Okay, il arrive de l'autre côté, pour rentrer chez lui, il va reprendre le même chemin. Au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y aura des échanges entre ces deux villages, ils vont prendre toujours le même chemin. Okay, donc euh, la forêt va se, se transformer en petit chemin euh, par là où tout le monde va passer. Et au bout d'un moment, il y a peut-être euh, un ou deux euh, pécores qui vont passer dans un, un endroit différent, peut-être plus rapide. Ils vont, vont mettre deux jours de moins. Et du coup, tout le monde est au courant qu'ils vont mettre deux jours de moins par là, donc tout le monde va passer par là. L'autre chemin va être effacé et celui-là va prendre du coup euh, toute son importance. C'est ce qu'on va appeler du coup la plastique cérébrale et c'est sur quoi on compte euh, dans euh, chacune des interventions qu'on essaie de faire.
3: Oui, donc effectivement, on peut dire que vous savez, euh, élaguer la forêt, un peu comme des chirurgiens de la tête. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, d'autres de nos auditeurs nous ont fait remarquer que manifestement, neuropsychologue, ça doit quand même utiliser de certes, certains outils. Euh, ça doit faire des mesures avec des radios des IRM, faire des analyses et qu'ensuite vous devez utiliser des logiciels ou vos connaissances pour essayer de comprendre tout ça est-ce que c'est vrai
1: Oui et non euh, je, je, j'arrive pas à faire des, des réponses tranchées toujours une petite nuance à ajouter de par la formation personnellement j'ai eu on est quand même sensibilisé un petit peu à tout ce qui va être neuro enfin neuro-physio, déjà et aussi tout ce qui va être plus là par mon stage de fin d'année que j'avais fait euh, du coup sur euh, l'organisation du cerveau et notamment avec les clichés qui peuvent y avoir donc IRM, scanner et du coup c'est vrai que c'est important notamment quand c'est euh, lié à des accidents de savoir à peu près quelles zones ont été touchées donc euh, l'utilisation de radio IRM peut nous indiquer nous quel type de, de fonction a pu être altéré en fonction de la localisation de la liaison Lésion, pardon. si c'est plutôt frontal donc à l'avant du, du cerveau on peut s'attendre voilà, à des inhibitions euh, des difficultés euh, de type un petit peu euh, logique qui peut y avoir. Euh, si on est plus sur euh, des liaisons euh, postérieures, on peut voilà, avoir des difficultés par rapport aux perceptions, notamment visuelles. Voilà, en fonction des airs qui sont touchés, on sait qu'il y a certaines fonctions qui, sont, qui peuvent être altérées. Ok. Donc pour être plus précis que la question, voilà, on les utilise en complément quand on les a.
3: Ok, d'accord. À propos des études, ce qui est revenu du coup, c'est que manifestement, vous faites des études longues et très compliquées
1: longue moyennement, c'est quand même 5 ans après le bac. Des choses plus longues, euh, notamment en médecine. Oui, j'ai ou vu un nos dire que
3: c'était au moins un bac plus 7 dans sa tête.
1: Non, c'est un bac plus 5 pour le master, un bac plus 8 pour le doctorat. Après, est-ce que c'est compliqué Oui et non. Disons qu'il faut être à l'aise aussi bien avec des, des matières euh, scientifiques dures, si on peut appeler ça comme ça, les statistiques, euh, la neurophysio, qui sont plus euh, ardues pour ceux qui viennent plus pour... Euh, tout ce qui peut être euh, plus proche de la philo ou, euh, ou de la socio. Mais dans l'idée, voilà, c'est une combinaison des deux. Euh, parce que même si on est neuropsy, il faut quand même garder en tête toutes les notions de, de clinique, de psychopatho, hein, Parce que euh, les enfants, certes, ils ont des difficultés euh, cognitives, mais voilà, ils ont aussi euh, tout un psychisme qu'il faut prendre en compte.
2: Donc tu nous parles et tu nous as parlé beaucoup du psychisme de l'enfant. Donc tu as une deuxième activité, les personnes âgées. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Oui Donc, euh, c'est un travail en EHPAD, qui est un établissement euh, d'hébergement pour personnes dépendantes, personnes âgées dépendantes, pour être plus précis. Et du coup, bah, c'est ce qu'on appelait communément avant les maisons de retraite. Et donc, euh, il y a des psychologues maintenant qui interviennent dans les EHPAD. Ça remonte déjà un petit petit moment, mais c'est pas encore en cours euh, dans tous les EHPAD, où on va avoir du coup des fois des psychologues avec... euh, 10%, 20%. 10%, 20%. Donc, ils sont là une demi-journée. Je ne sais pas trop ce qu'ils y font, mais je pense que ça donne bonne conscience aux établissements. Euh, me concernant, euh, je vais être du coup dans tout ce qui va être euh, soutien à l'équipe, mais aussi, surtout, euh, tout ce qui va être euh, prise en charge des difficultés qu'il peut y avoir euh, pour les résidents. Okay Donc, euh, c'est pas un... On ne va pas parler de patients ou autre, mais plutôt des résidents sont des gens qui y habitent. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, que ce soit un lieu de vie plutôt qu'un lieu de soins. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tout ce qui fait de normes et puis il y a quand même tout le le background hospitalier qui qui va avec. Et euh, concernant ces ces résidents, moi je vais intervenir sur le plan euh, psychique pour tout ce qui va être gestion des anxiétés, euh, de tout ce qui peut être pensée dépressive et des suicidaires tout ce qui va être lié aussi au deuil et la perte d'autonomie donc ce qui sont des euh, on quand même une phase euh, c'est plutôt chargé de ce côté là pour, euh, pour les résidents parce qu'il y a aussi l'entrée en institution qui est compliquée à gérer pour eux euh, voilà pouvoir laisser derrière euh, leur maison avec tous les souvenirs euh, bah, se rendre compte bah, qu'ils peuvent plus se débrouiller tout seuls qu'ils sont obligés d'être pris en charge par d'autres personnes donc il euh, y a pas mal de travail à ce niveau là ayant euh, la double casquette, ben on va aussi euh, vérifier euh, tout ce qui va être euh, fonction cognitive, okay, pour essayer de prévenir le, le déclin cognitif qu'il peut y avoir essayer de repérer aussi s'il y a des débuts de, de démence, comme on peut dire donc euh, Alzheimer, euh, démence à corps de Lévis, etc. tout ce qui va être euh, maladie neurodégénérative, qu'on peut trouver euh, notamment à cet âge là concernant les âges, on va être surtout du euh, soit 100 ans jusqu'à là, notre plus vieille résidente à 104 ans donc ce qui est quand même plutôt respectable comme, euh, comme âge. Et du coup, euh, on est sur l'évaluation cognitive quand c'est possible. Donc soit par le biais de batteries mais du coup adaptées aux personnes âgées. On, on, on entend sans doute sans, souvent parler MMS euh, ou tout ce qui peut être les batteries bref pour ceux qui connaissent. Donc euh, MMS c'est une évaluation généraliste et la bref c'est très orienté sur les fonctions exécutives. Généralement, quand on aura des suspicions de désinhibition, on va proposer ce genre de de tests. Sachant qu'il faut s'adapter aux personnes âgées qui euh, peuvent avoir des difficultés euh, plus importantes que chez les enfants. Donc, en conséquence, on a des des batteries beaucoup plus adaptées.
2: Et donc, si si les personnes âgées sont plus capables de pouvoir passer les batteries de tests, vous pouvez quand même faire de l'évaluation ou c'est complètement. On peut faire de
1: l'évaluation, alors soit parce que. Pour répondre à votre question, poursuivre votre question quand on ne peut pas faire d'évaluation, soit parce que voilà c'est plus possible. on peut un, un résident qui est aphasique, comateux, ça compliqué être compliqué du coup, de faire des euh, Ça peut être aussi du refus, hein, parce que qu'on voilà, ne peut pas les obliger à faire euh, passer un test, hein, s'ils si refusent, ils refusent. Euh, après, il euh, y a aussi euh, l'endroit où, où j'exerce, où c'est une population assez rurale et avec beaucoup de, de handicaps donc euh, ça peut se traduire voilà, de, par un, ce qu'on va appeler un retard mental ça peut être aussi euh, des gens qui n'ont jamais appris à lire et à écrire du coup on a quand même des batteries de tests qui euh, font un peu appel au calcul des choses comme ça, ce qui ne sont pas forcément euh, très bien acquis quand on est sur ce type de population là, quand on n'est pas sur de refus on a quand même des, des batteries très, euh, très axées sur des fonctions élémentaires ça va être de la reconnaissance par exemple, de couleurs, d'objets euh, ça peut être voilà, des mouvements oculaires, ça peut être des sensation qu'on peut aussi évaluer on a quand même encore un petit peu des choses qu'on peut évaluer à travers des batteries. Après, on peut, euh, de toute manière, à chaque moment, passer sur de l'évaluation clinique. Donc, pas se rapporter voilà, une norme, etc. Mais voir pour cette personne-là, voilà, comment elle était quand euh, elle est arrivée, comment elle avance, voilà. au bout d'un an, deux ans, etc. On fait, euh, du coup, une comparaison de, euh, de lui-même avec lui-même.
2: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que les personnes âgées dans la maison de retraite, elles ne font pas que de la belote.
1: Non, mais par contre, la belote, euh, moi, je l'utilise pour évaluer les résidents. Comment ça c'est-à-dire que bah, bon, ceux qui connaissent la belote, ils voient à peu près comment ça fonctionne, mais euh, ça permet bah, de, d'évaluer indirectement leur capacité de concentration, euh, les capacités d'inhibition. Est-ce qu'ils peuvent attendre que ce soit leur tour de jouer Est-ce qu'ils suivent le tour de jeu Est-ce qu'ils se rappellent de ce qui a été joué Donc on est sur de la mémoire. Euh, est-ce qu'ils parlent avec les autres On est sur de, voilà, tout ce qui va être l'invention du langage. Est-ce qu'ils comprennent ce que les autres disent Est-ce qu'ils comprennent qui a pris la euh, C'est quoi la etc. Est-ce qu'ils, euh, est-ce qu'ils vont bien distinguer les, euh, les couleurs, les formes donc indirectement on peut évaluer, là on passe du coup plus sur de l'observation clinique, mais ça donne des informations sur ce qui marche bien et ce qui marche moins bien.
3: Et Une fois que tu as passé tes tests et que tu as fait tes observations, comment tu les utilises ou est-ce que quelqu'un d'autre les
1: utilise Alors en EHPAD, ça va être utilisé pour les activités qu'on, leur peut, qu'on peut leur proposer, mais ça peut être aussi pour répondre à des questions que peut avoir l'équipe. Et imaginons si voilà il y a un patient, pardon, un résident qui a des troubles visuels, ça peut expliquer pourquoi des fois voilà, il reconnaît pas les gens, ou il prend peur quand quelqu'un rentre dans sa chambre. Mais du coup, s'il n'y a pas cette explication de là qu'il y est des troubles visuels, on peut partir sur, voilà, il est complètement fou, euh, il a une démence, etc., on va, le, on va le bourrer de médicaments, ok Une chose qui peut être bien, c'est que bah, si on repère, par exemple, sur euh, Résident qui a ce trouble de, de la vision, on peut mettre des choses en place. Est-ce que, voilà, est-ce que lui, euh, il y a des pictogrammes qui lui parlent plus Est-ce que, euh, juste en augmentant la taille des choses, ça, ça marche Est-ce que, euh, tout bête, euh, se présenter de manière particulière quand on rentre, est-ce que c'est plus pratique pour lui, etc. Donc euh, à chaque euh, problème, voilà, on essaie de voir euh, s'il n'y a pas une solution qui peut être adaptée euh, en fonction des, des fonctions de chacun.
2: Donc si on repart sur, euh, par la comparaison avec les enfants, c'est les enfants, ils venaient, ils, se faisaient, euh, ils avaient leur évaluation, après ils étaient soit pris en charge, soit en extérieur, oui. eux ils restent sur place. Du tout coup, ça. une fois que l'évaluation est faite, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place à ouais. l'intérieur de l'EHPAD
1: Oui, tout à fait. Ce coup-ci, ce n'est pas nous qui les envoyons, c'est nous qui venons donc euh, bah, je peux aller dans les chambres, euh, bah, c'est comme chez eux, hein, je ne ferai pas avant d'entrer, bonjour, est-ce que je peux venir, avec ça on rentre chez les gens euh, comme si on... enfin, en attendant d'être invité. Et bah, soit on peut leur proposer des petits ateliers, des stimulations, ça peut être des ateliers mémoire, si on veut travailler à la fois mémoire et un peu le psychisme, on va aller sur l'atelier de réminiscence c'est-à-dire qu'on fait travailler leur mémoire autobiographique, donc mémoire autobiographique c'est la mémoire des souvenirs propres de son identité, et du coup, on leur fait travailler ça sur de, toute la période de leur vie, ce qui fait que bah, ça leur permet de remettre du sens dans ce qu'ils ont pu vivre et ce qu'ils vivent maintenant.
2: Vous faites des espèces d'histoires de vie de personnes. Euh... C'est ça,
1: c'est un peu ça. On va reprendre du coup en groupe bah, des grands événements de vie. Ça peut être quand ils étaient petits, quand ils sont allés à l'école, les premières rencontres amoureuses, le travail, qu'est-ce qui était difficile et qu'ils ont pu surmonter. Puis on avance comme ça jusqu'à l'entrée ici, ce qui permet du coup bah, de leur remettre en, en tête les ressources qu'ils ont pu mobiliser quand c'était compliqué pour ce moment-là actuellement où ça peut être compliqué. Ton métier dans la EHPAD, ce n'est pas du coup que des évaluations, c'est également de
0: l'animation, c'est également un travail auprès de l'équipe, tu disais, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Donc auprès de l'équipe, euh, ça peut être voilà, apporter un éclairage différent sur les troubles qu'il peut y avoir. Les troubles du comportement, euh, c'est ce qui est le plus prégnant. Et euh, notamment ce qui va être euh, lié aux toilettes euh, ou en repas. Un exemple que j'ai en tête, c'est un résident qui va euh, venir dans la salle à manger pour, euh, pour le dîner, et le, pour le, le midi et dîner. Et qui va systématiquement partir dès qu'il a mangé quelque chose. Sauf que avec ce résident-là, c'est qu'il a des troubles de l'inhibition. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir facilement rester en place, patienter que le reste arrive. Ce qui fait qu'il suffisait qu'il mangeait son entrée, il repartait dans sa chambre. Sauf bah, qu'au final, on risque d'aller vers de la dénutrition, parce qu'il ne se nourrit pas correctement. Et euh, si on le ramenait à chaque fois, on avait du coup des des troubles du comportement, avec des gestes euh, auto-agressifs, donc euh, il se frappait. Il se plus lui-même. Et pour limiter ça, il voilà, fallait euh, prendre en compte qu'il y a des troubles d'inhibition et proposer une réponse adaptée. La réponse adaptée, c'était bah, du coup, au lieu de lui mettre ses plats un par un, on lui donne tout d'un coup. Comme ça, il voit tout ce qu'il a mangé et une fois qu'il a tout mangé, il s'en va. Ce qui fait que sur le plan nutrition, il est bien nourri et on n'a pas besoin d'aller chercher de l'embêter à chaque fois pour qu'il revienne.
2: Est-ce que c'est aussi ça qu'on appelle maintenant la, la qualité
1: de vie on peut mettre beaucoup de choses dans la qualité de vie, mais ça en fait partie. Voilà, Si on peut permettre à ces résidents de manger correctement et de ne pas forcément voilà, les, les bousculer pour des, des raisons purement logistiques, institutionnelles, euh, oui, c'est l'idéal. Pour revenir avec l'intervention sur les équipes, euh, on peut avoir aussi des interventions de type euh, ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire évaluer la qualité du travail avec les, les équipes soignantes. Est-ce qu'il voilà, y a des choses qui les mettent en difficulté comment moi je peux leur répondre, comment je peux leur apporter quelque chose qui puisse les aider, ou comment les accompagner vers une demande plus structurée auprès des supérieurs.
3: Moi j'aurais une question un peu plus concrète, tu fais quand même du travail à la fois avec les enfants et avec les les personnes âgées, c'est genre le matin avec les enfants, l'après-midi avec les personnes âgées, ou c'est plutôt dans la semaine que ça se découpe
1: Ça va être un peu plus dans la semaine, je vais être le mercredi toute la journée avec les enfants, le jeudi matin avec les enfants, le, vendredi, le jeudi après-midi avec les personnes âgées, vendredi après-midi avec les personnes âgées, et le samedi de la journée entière avec les personnes âgées. Donc tu travailles le samedi. Tout à fait. Le samedi, vous me direz pourquoi bah Parce que c'est simple, c'est le moment où on a le plus de chances d'avoir les familles. Donc certes, ça empiète un petit peu sur le, le week-end personnel, mais ça permet de voilà, mettre en place des animations qui prennent en compte la famille, le résident et l'établissement. Donc c'est de faire du lien entre tous les intervenants.
2: Eh ben c'est la famille et fait partie entière du, du processus.
1: L'idéal, oui, c'est vers ce quoi j'essaie de, d'amener un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que ce sont, ben, voilà, comme on dit, des résidents, donc c'est leur lieu de vie, mais ça, ça prend en compte voilà, aussi tout ce qui gravite autour d'eux, donc leur famille, les, leurs amis, etc. L'idéal, c'est que l'établissement soit ouvert sur tout le monde. Ce n'est pas voilà, l'hôpital ou, euh, ou un mouroir comme beaucoup aiment mettre en place.
0: Donc on retrouve, euh, voilà, comme avec les enfants, ce lien avec la famille qui est important le contexte familial autour
1: Tout à fait. Chaque individu voilà, évolue dans un environnement et je trouve ça un petit peu aberrant de ne pas le prendre en compte et de s'appuyer dessus quand il fonctionne.
0: Maxime, toute autre chose, pour toi, est-ce qu'il y a des qualités qui sont requises et indispensables dans ton métier Moi, bon, je vous passerai les euh, motivés, euh,
1: <rire> très... Euh... dynamiques, voilà.
2: enthousiastes.
1: Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est de toujours rester curieux, hein, pas forcément se borner à la solution évidente mais pas hésiter à gratter autour. Voir, voilà, ce qui est des choses qui sont, peuvent être plus intéressantes, aussi bien réalisées que, que pour la personne en question. Est-ce qu'on voilà, ne passe pas à, de, à côté des solutions plus, euh, plus pertinentes Pas hésiter des fois voilà, à accéder de créativité, à proposer des choses pas forcément incongrues, mais qui sortent de l'ordinaire et qui au final ont un résultat aussi intéressant, voire mieux. Donc curieux, créatif, parce que voilà, quand on arrive devant le mur, il ben, faut avoir l'idée de trouver autre chose pour passer ce mur-là. Est-ce qu'on fait le tour, on grimpe par-dessus, on passe en dessous on un petit trou dedans, ok Mais euh, Pourquoi pas après euh, voilà, trouver des, des solutions alternatives, ça revient un petit peu euh, à la curiosité, le deux vont avec. Et bien sûr, euh, les qualités euh, qu'on ressortirait pour chaque psychologue, neuropsychologue, l'empathie, l'écoute. C'est vrai que du coup, c'est plus facile quand on arrive à se faire une idée de ce que les gens peuvent ressentir, et surtout escuter, écouter ce qu'ils ont nous, nous ont à dire. C'est quand même eux les experts euh, en eux-mêmes.
2: Et comment ça se passe Là, tu parles d'empathie et d'écoute. Si au moment de l'observation clinique, à l'entretien, tu observes quelque chose et le test dit l'inverse.
1: Qu'est-ce qui prime La deuxième évaluation. <rire> Je vais essayer dans la mesure du possible d'avoir une autre... J'ai jamais un seul test pour une seule fonction cognitive. J'ai toujours ai toujours minimum deux dans l'idéal de trois. Ou des, des tests qui vont se recouper. Je vais difficilement rester sur un test qui me dit l'inverse de ce que j'ai vu. Tu vas avoir voilà, une, une proportion qui, qui vont s'accommoder dans dans la mesure de ce qui a été montré.
2: Si je comprends bien, le test, c'est un outil, mais ce n'est pas le Graal. C'est ça.
1: C'est un des nombreux outils qui ont ma mallette pour intervenir auprès des enfants et des personnes âgées. Je suppose que c'est un métier qui
0: doit, ou en tout cas qui demande, une remise en cause de la pratique, une remise en cause également des outils que tu peux utiliser. Tu arrives à prendre du temps pour te mettre à jour sur ces outils-là, sur les
1: théories qui peuvent sortir, les avancées de la science En effet, voilà, ça revient ce qu'ils disais, rester curieux. Euh, c'est bah, pas forcément rester sur les outils qu'on a déjà, mais euh, d'une part, faut déjà bien les connaître, voilà, savoir connaître leurs limites, à quoi ils servent, dans quelle manière je peux voilà, savoir ce que ce que j'ai récupéré comme information est fiable, et après, bah, se dire que que voilà est-ce il n'y euh, a pas des choses nouvelles qui ont été faites, est-ce que les normes ont pas été réactualisées, est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites pour euh, tout ce qui peut être test, mais c'est aussi valable pour tout ce qui va être intervention euh, de type psychothérapie euh, ou euh, technique de soutien. Okay. après avec le, le fait de travailler en la fonction hospitalière en théorie, euh, on a le droit à un temps FIRE, donc un temps de formation euh, formation recherche, on peut dire ça comme ça qui correspond normalement à un tiers du temps de travailler euh, que je peux euh, dépêcher pour soit donner des cours soit faire des recherches, soit me documenter, en théorie c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément un temps qui va être vu comme un temps travaillé par euh, l'employeur mais en soi, c'est quand même un petit peu primordial de se tenir au courant de ce qui se passe, notamment concernant tout ce qui peut être évaluation et prise en charge.
0: Mmh, c'est pas logique.
1: Jules, tu avais quelques mots pour nous
2: Oui, alors moi je suis allé sur Internet aussi, comme Mathurin, mais pas sur les réseaux sociaux. Je me suis un peu intéressé à un neuropsychologue, voir ce qui sortait, et je suis tombé sur plusieurs, plusieurs éléments dont je voulais vous faire part. Le premier, c'est le cas Phineas Cage. Est-ce que vous connaissez Phineas Cage Oui. Oui, mais toi tu triches. Moi <rire> ouais,
0: ça me dit rien. Normalement on devrait être plusieurs à le connaître. Je crois qu'il y a des remontées de, d'études euh, qui me reviennent en mémoire.
2: Alors Phineas Cage, en fait c'était un homme dans les années 1848 qui travaillait sur les chemins de fer. Et un jour, lors d'une explosion, une barre à mine a été propulsée et lui a perforé le crâne. Donc ça lui a perforé au niveau de la pommette, sous l'œil et jusqu'au sommet du crâne en traversant le lobe frontal. Donc là, vous vous dites, euh, oui, jusque-là, une mort, quoi. C'est ressorti par le bout du crâne C'est ressorti par le bout du crâne. Et en fait, Phineas Cage, il a survécu à cet accident. Il a perdu l'usage de son œil, mais finalement, à la suite de, de cet accident, il n'a pas eu, a priori, de troubles neurologiques particuliers. Il continuait à marcher, il parlait bien, il n'avait pas de paralysie particulière. Toutefois, par la suite, on s'est aperçu qu'il y avait des éléments comportementaux chez Phineas Cage qui avaient changé. Après cet accident, il devenait plus impulsif, il était reconnu comme étant moins responsable. Et en fait, on s'est aperçu que, ce, que ces, ces problématiques étaient dues à la lésion qui était au cortex préfrontal. Donc en fait, ça fait un peu penser à ce que tu as tout à l'heure avec Mathieu 1. Quand Mathieu 1 demandait, est-ce que vous êtes des chirurgiens du cerveau C'est qu'aujourd'hui, on a, j'ai l'impression qu'on a tendance à être capable de définir une partie du cerveau qui serait reliée à un type de fonction particulière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: ça va dépendre des fonctions, il y en a qu'on peut assez facilement localiser, tout ce qui est auteur du langage, voilà ce que je disais tout à l'heure, le, les perceptions visuelles, le préfrontal, comme on a parlé de cage. Mais par contre, ce qui va être plus compliqué à, à situer, par exemple, c'est tout ce qui va être attentionnel. Ce qui, généralement, voilà, il suffit qu'il y ait quelques lésions diffuses en, au niveau du cerveau et on peut déjà avoir des difficultés attentionnelles. De mémoire, il ne me semble pas qu'il y ait pour l'instant de zone particulière dédiée à l'attention.
2: Alors, j'ai trouvé aussi des, des mots qui m'ont étonné. Alors, je vais vous les donner. Vous allez me dire si vous savez à quoi ça réfère. Est-ce que vous connaissez l'émi-négligence
3: Oui. Oui, ça me parle.
2: Vas-y <rire> Ma Mathurin, hein lance-toi.
3: Il me semblerait que c'est quand tu vois que la partie, est, je crois, droite de ton environnement, mais sans forcément
2: voir de vide à gauche. Alors, oui, c'est, c'est un, peu, un peu l'idée, en tout cas, moi que j'ai, j'ai pu retrouver. Si j'ai bien compris lhémi c'est une anomalie qui est due à une lésion de l'un des hémisphères cérébraux et qui amène la personne atteinte à négliger la moitié de l'espace qui l'entoure. Donc si ça se passe dans l'hémisphère droit, il ne voit pas ce qui se passe dans son champ visuel à gauche et si la lésion est dans l'hémisphère gauche, il ne voit pas son champ visuel à droite.
1: Alors il le voit mais il ne le perçoit pas. Ah C'est-à-dire que l'œil n'est pas atteint, mais c'est du coup l'information que l'œil va envoyer va pas être traitée. Ou traitée difficilement. Ce qui fait que ce qui est dans l'œil le, perd, enfin le voit, mais le cerveau ne le perçoit pas.
3: Oui, donc il prend pas en compte l'information. Donc ce, Si tu es dans une pièce, il y a une porte à droite et pas à gauche, et bah dans certains cas, tu vas avoir deux
1: portes. Ou un, ég- cas, ou un exemple, voir, okay. imagine ton, ton bureau d'ordinateur. Euh, ta souris elle peut très bien aller dans un coin que toi, tu vas pas forcément voir si ton écran par exemple, est cassé. Okay mais ta souris peut y aller.
2: Oui, c'est pas mal. Donc les minégligences, c'est bon. Est-ce que vous connaissez la prosopagnosie oui. Pierre Mathurin, euh,
1: comme ça, ça me dit rien. Ne se prononce pas
2: et bien du coup, je vais demander à Maxime de répondre puisque Maxime connaît tout depuis le début.
1: Ben, c'est un peu facile. En plus, j'ai pas révisé avant de venir. Si je dis pas de bêtises, la prosopagnosie, c'est la difficulté à identifier les visages des gens.
2: En tout cas, c'est ce que m'a dit Internet.
1: <rire> Donc, comme je disais, l'œil il le voit, mais le cerveau ne le perçoit pas ou le traite mal. Il n'y okay, a pas possibilité de mettre du sens à ce qui est perçu.
2: C'est exactement ce que j'avais trouvé, c'était des personnes qui étaient incapables de reconnaître des personnes qui avaient été même connues avant la lésion et qui n'étaient plus capables d'encoder avec une mémoire visuelle la forme des visages. Par contre, ils pouvaient reconnaître les personnes par la voix, par d'autres éléments, mais pas par par la reconnaissance du visage. Alors un dernier euh, mot, écolalie. Alors là, aucune idée. Maxime, je suppose que tu ne sais pas
1: bah ben non, bien sûr, Jules, je ne sais pas.
2: Super, merci, Maxime. Alors, l'écolalie, c'est pas un trouble à proprement parler, c'est plutôt un symptôme qu'on va retrouver dans différents troubles. Et en fait, le principe de l'écolalie, euh, c'est la tendance à répéter de façon systématique soit un mot, soit une partie d'une phrase, sans qu'on le fasse de façon volontaire. Donc, par exemple, je termine ma phrase en disant volontaire, et là, Mathurin dirait « ouais, okay. on terre, on terre, on terre.
1: Exactement, on peut les retrouver euh, chez les schizophrènes, on peut les retrouver chez euh, les personnes atteintes d'un syndrome euh, de type autistique. Donc, là, ce sont des, des choses qui vont se répéter et ça peut être euh, de manière euh, pas forcément systématique, mais liée à des difficultés euh, sur les fonctions cognitives, notamment euh, fonctions exécutives, avec l'inhibition, etc.
2: Alors, fini les petits mots, maintenant on va passer aux petites stats. J'ai plusieurs petites euh, statistiques que j'ai trouvées sur euh, la fondation France Alzheimer. Ah, dis-nous tout. A votre avis toutes les combien de minutes un nouveau cas d'Alzheimer est décelé ou diagnostiqué en France wow, C'est chaud, il y en a quoi 20 par jour Toutes les 30 minutes C'est moins de 30 minutes.
1: Maxime, tu nous aides là-dessus Non, j'ai pas trop d'idées. c'est 10-15 minutes peut-être.
2: Alors, moi j'ai trouvé, en tout cas c'est la donnée qui donne, toutes les 3 minutes, il y aura un nouveau diagnostic d'Alzheimer en France. Wow. Sachant que cette stat va avec une autre, qui est celle juste d'après, n'y aurait que seulement un patient sur deux qui serait diagnostiqué Alzheimer. Donc en soi, ça en ferait un toutes les 1 minute 30, si on prend vraiment.
1: Après, ce qui est compliqué avec le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est que le véritable diagnostic ne se fait qu'après le décès. Parce que du coup, avant, on ne peut faire que des suppositions en fonction des fonctions qui sont atteintes, et de voilà, la délétion des, des, des fonctions. Parce que Le seul moyen, ça va être l'autopsie, pour être sûr à 100% de la maladie d'Alzheimer.
3: Mais qu'est-ce qu'on voit de particulier à l'autopsie Ça
1: va être au niveau du cerveau, on va retrouver des, des protéines et des plaques spécifiques qui du coup iront vers le diagnostic de maladie d'Alzheimer.
0: D'accord. Maxime, tu participes toi, au travers tes évaluations, à poser ces diagnostics
1: Non, généralement, ils sont vus déjà en consultation, consultation mémoire, donc qui sont des consultations spécifiques pour les personnes âgées, pour évaluer du coup ces déficits-là. Et ce sera toujours un médecin qui posera le diagnostic, jamais un neuropsychologue ni un psychologue ou autre.
0: D'accord. Et tu oui. as des personnes qui ont Alzheimer dans ton institution et oui, tu peux fait. suivre du coup
1: Après, ce qui est compliqué maintenant que les recherches sur Alzheimer, c'est qu'il y a une partie de, des groupes scientifiques qui vont plus parler sur un vieillissement euh, pas si pathologique que ça, d'autres qui vont le garder sous forme de pathologie. Moi, j'ai pas trop de, de parti près dans l'un ou l'autre. Moi, je vois qu'il y a des difficultés, j'essaie d'y agir dessus. Comme pour les enfants, je me cache pas derrière forcément un, un diagnostic, ben, j'interviens quand c'est possible de le faire. Après, ce qui va dans ce sens-là, c'est que pour tout ce qui est diagnostic, c'est qu'on va avoir des difficultés au niveau des traitements. Je pense que tout le monde a un petit peu entendu le déremboursement des, des médicaments pour la maladie d'Alzheimer, qui ne montrait pas beaucoup plus d'effets que des placebos, mais par contre avec des effets secondaires. Pour revenir sur la consultation mémoire, ils ne font pas juste des tests comme j'ai pu en parler il y aura aussi des, des évaluations un plus biologiques. Donc, ça peut être des ponctions lombaires, donc avec une grande aiguille dans le dos. On va récupérer du LCR, liquide céphalo-rachidien, pour du coup évaluer ce qu'il y a dedans. C'est des protéines particulières qu'on peut retrouver qui peuvent fortement indiquer du coup la présence d'une maladie type euh, Alzheimer. Okay. Il peut y avoir aussi des examens sanguins qui peuvent être faits, etc. IRM et compagnie, en fonction de ce qui a pu être vu et ce qui a pu être rapporté par la famille, l'entourage, etc.
2: A votre avis, au classement des causes de mortalité en France, Alzheimer se situe à quelle place
1: Troisième place. Je dirais quatrième.
2: Et on sait qui est le neuropsychologue ici, puisque c'est bien la quatrième place, effectivement. Donc Mathurin, tu peux partir de cette salle. Alors, quelles sont les trois premières T'écouter. <rire> Pour terminer ma, ma petite rubrique, je voulais vous parler d'un projet, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, Je m'excuse par avance de mon accent anglais, mais... Est-ce que vous connaissez le Human Brain Project
0: Absolument pas. Recréer un cerveau artificiel.
2: Ouais, c'est globalement l'idée, ouais. Waouh, c'est possible Alors l'idée, c'est un projet européen qui a commencé en 2013, qui coûte un peu plus d'un milliard d'euros. Et le projet, il vise d'ici 2024 à simuler le fonctionnement du cerveau humain sur ordinateur. Et en fait, le principe, ce serait de pouvoir euh, essayer de développer par la suite de nouvelles thérapeutiques avec cette compréhension du cerveau pour pouvoir accompagner les les patients qui seraient atteints de neurologie au travers de l'analyse du cerveau sur informatique. Et du coup, plutôt science fiction ou plutôt réalité
1: J'ai envie de dire les deux. Pourquoi Parce qu'on est vraiment sur euh, une prouesse, j'ai envie de dire, euh, technologique qui nous nous pousse vers de la compréhension qu'on n'a pas encore pour l'instant, donc vers le futur.
3: Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut créer un cerveau sans comprendre comment il fonctionne Alors on va pas utiliser. créer
1: l'idée, c'est pas de créer un cerveau, mais c'est de simuler le fonctionnement qu'on connaît déjà du cerveau. Et ça partira du principe que du fait de la simulation, il y a des choses qui se mettent en place qu'on n'a pas pu observer dans le cerveau humain. D'accord. Moi, ce que
2: j'ai compris en lisant euh, le projet, c'est qu'ils veulent recréer sur ordinateur un cerveau où il y aurait des neurones c'est ça. et recréer comme si c'était un fonctionnement de cerveau humain, mais sur une plateforme euh,
1: ordinateur. Tout à fait, parce que du coup on, voilà, on l'a peut-être pas forcément en tête mais euh, le cerveau, enfin du coup on l'a en tête mais le cerveau, euh, voilà, ça fonctionne par euh, impulsion entre des neurones et ça fait un certain chemin pour une certaine information donc l'idéal, voilà, c'est que cette simulation-là euh, comprend un premier la mécanique et euh, bah, pouvoir à terme, je pense euh, intervenir directement dans le cerveau pour euh, aider les patients. Ce serait génial Merci Jules pour ta rubrique merci pour ces éléments
0: Maxime, on va revenir sur... Euh... Quelques petites questions encore peut-être un peu plus, euh, plus concrètes que, que les précédentes. Aujourd'hui, tes conditions d'exercice, tu es neuropsychologue Oui. Sur ta fiche de peste, c'est indiqué neuropsychologue Non,
1: ça marquait psychologue. Donc, euh, vu que c'est en fonction hospitalière, on rentre dans des cases pré, euh, pré-préparées et on rentre dans les cases psychologue, sachant qu'on a le diplôme psychologue, mais avec une spécialité.
0: Ok, cette spécialité consiste en quoi Il y a une année en plus.
1: Euh, non, ça va être en fonction des parcours ont été suivis durant euh, l'enseignement euh, universitaire. Après, rien n'empêche de, les gens de faire des DU, des, euh, des compléments de formation euh, ou autre hein, pour, pour se spécialiser, mais euh, la spécialisation peut arriver dès, euh, dès l'université.
2: Et donc, euh, très rapidement, la différence entre un psychologue et un neuropsychologue, c'est quoi
1: Alors, le psychologue, euh, là, comme ça, euh, sans spécialiser, enfin, sans spécialisation, on va plus le euh, caractériser comme un psychologue clinicien. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser au psychisme et intervenir dessus. Donc, ça peut être euh, le psychologue libéral euh, typique euh, qui va recevoir en consultation pour des euh, dépressions, anxiété, etc. Maintenant, on est quand même sur beaucoup de spécialisations, quelle que soit le, l'approche euh, du psy. Voilà, on va avoir les cliniciens, on va avoir les neuropsies, on va avoir les psychologues du travail, on va avoir euh, les psychologues euh, du développement. Euh, voilà, ce sont des, des spécialisations qui. À mon sens, euh, même si elles sont séparées dans le, l'apprentissage à l'université, vont se recroiser en fait dans euh, le monde euh, du travail.
3: Et moi, j'ai une question est-ce que les neuropsychologues travaillent toujours accompagnés dans des institutions Ou est-ce que des fois, on peut un...
1: Majoritairement, oui. On va avoir très peu de neuropsychologues en libéral. Ben, c'est compréhensible dans le sens où, à l'hôpital, euh, les prises en charge, euh, voilà, sont prises en charge. Le, le coût euh, pour les foyers est assez réduit, alors que sur euh, du libéral, euh, bah, le, les évaluations ont un coût et les remédiations aussi et ce sont des interventions qui ne sont pas du tout remb- remboursées, que ce soit par euh, la sécurité sociale ou par les, euh, les complémentaires santé, parce que du coup on n'a pas du tout le même euh, statut que les orthophonistes qui euh, du coup à l'aide d'une, euh, d'une ordonnance du médecin, euh, voilà peuvent se faire euh, faire rembourser du coup leurs leur patients.
3: Et les neuropsychiens libérales euh... Est-ce qu'ils reçoivent des parents qui veulent juste connaître le QI de leur enfant ou...
1: Oui, mais après, voilà, ça dépend du personnel. Est-ce qu'il accepte voilà, juste pour euh, faire des sous, entre guillemets, ou si c'est pour une réelle intervention avec une réelle difficulté Si c'est juste pour le plaisir de savoir le QI, euh, moi, personnellement, je refuse.
3: Et tu as bien raison.
1: Maxime, tu pratiques ce métier
0: depuis 4 ans, sous différentes formes, parce que je crois que tu as été en libéral quelques temps. C'est bien Tout ça. à fait.
1: Est-ce que ton métier t'a changé
0: et en quoi il t'aurait changé
1: ça va peut-être vous paraître bizarre, mais au tout début, j'étais très timide. Et en fait, euh, voilà, avec ce, cette approche, et puis le fait de, ben, on apprend des choses euh, sur le fonctionnement humain, mais on apprend aussi des choses sur soi, ben, ça permet à mon sens d'avancer, c'est l'impression que j'ai. Et ben, je me trouve euh, plus ouvert à, à l'autre euh, de manière générale. C'est aussi bien à l'écoute qu'au partage. Et euh, ben, je pense que des métiers qui nous rendent plus humains, plus fragiles peut-être en certaines circonstances, mais euh, plus humains et vivants, euh, quel que soit.. Euh, l'approche qu'on a.
0: Merci. Est-ce qu'il y a des moments et quelles journées peuvent peuvent te paraître euh, parfaites d'un point de vue professionnel Est-ce qu'il y a un instant où tu peux te dire « Waouh, j'ai fait du
1: sacré boulot aujourd'hui ». Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a des journées parfaites ou non parfaites, mais euh, l'impression qu'on peut avoir en fin de journée, c'est que, comme comme tu disais, j'ai fait du bon boulot, c'est que on a pu trouver des difficultés aisément et trouver une une réponse euh, concrète. Aux difficultés et qu'on sait que derrière ça va être appliqué. C'est ça qui peut être frustrant dans, le, dans ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire tout ce qui est possible à nous, notre niveau, mais on, sera, on sait qu'au bout d'un moment ça va coincer au niveau de l'école, par exemple, ou au niveau des parents qui vont pas du tout suivre ce qu'on va leur proposer.
3: Dis-moi Maxime, euh, j'ai une question, le premier jour de ton travail quand as exercé en tant que neuropsychologue, quelle aurait été la première chose que aurais aimé qu'on me dise
1: Qu'on fait ce métier par passion et pas pour la rémunération.
3: Qu'est-ce qui te fait dire ça L'expérience. Et le salaire
1: <rire> Ben voilà, l'expérience et le salaire <rire> me dire que voilà, c'est des choses qui sont vraies. Mais je pense que si on n'aime on pas travailler avec l'autre et pour aider l'autre, euh, on n'a rien à faire ici.
3: Tu penses qu'il y en a
0: qui ont eu des déconvenus euh, dans tes confrères
1: Moi bon, je pense que si les gens étaient là pour la rémunération, ils partiraient plus vers le psychologie du travail par exemple.
0: Après presque une heure passée ensemble et, et plusieurs questions euh, qui t'ont été posées, j'ai l'impression que ton travail se rapporte beaucoup à un volet scientifique que les études de psychologie peuvent d'un point de vue général ou stéréotypique placé plutôt sur euh, de la pure relation humaine, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Alors on ne fait pas juste qu'écouter et parler aux gens hein, voilà. on n'a pas forcément tous un divan non plus, okay je sais que les stéréotypes euh, en psychologie ont de la vie dure c'est une science la psychologie okay elle n'est peut-être pas aussi dure que les maths ou euh, la physique, mais euh, voilà, on s'appuie sur des recherches, on met des recherches en place on utilise des outils spécifiques qui ont été réfléchis, travaillés, améliorés donc on a tout ce qu'il faut pour euh, oui, un bagage scientifique euh, je pense que ce, tous ceux qui ont suivi un peu le parcours euh, s'en rendent compte assez rapidement euh, qu'on a des notions de biologie, des notions de mathématiques et de stats, euh, de méthodologie euh, on va avoir aussi tout le versant euh, des études cliniques avec la, la psychopatho euh, toute l'histoire de la psychologie euh, avec Freud et compagnie, ça aussi ça en fait partie c'est peut-être pas euh, le, le credo scientifique euh, qui a pu être euh, Développer, mais quand on remonte voilà, à chaque, euh, chaque science dure, euh, on, on part de la, de la philosophie. Donc euh, on a tous une racine commune, mais on a pris des chemins différents. Merci Maxime.
0: Comment imagines-tu l'évolution de ton travail dans les prochaines années Alors j'imagine ou j'espère Je te propose de combiner les deux. Ok.
1: Jules et Mathurin, vous pouvez d'ailleurs euh, y réfléchir de votre côté également. Personnellement, j'espère un peu plus de, de reconnaissance. Je sais qu'il y a quand même une grande marge qui a été franchie par tout ce qui peut être autre profession de la santé. On est quand même mieux perçu par le corps médical, paramédical aussi. Donc ça c'est intéressant. Après ce serait bien que la paye suive pour revenir un petit peu aux détails un peu plus matérialistes. Euh, après, chaque euh, mois, c'est plus mon intérêt personnel mais la recherche j'aime, j'aime bien qu'elle continue et qu'elle aille dans le sens où on puisse euh, bah, de plus en plus proposer des, des possibilités aux, aux gens qui ont des, euh, des difficultés euh, cognitives mais aussi psy, euh, psychiques et qu'on, euh, qu'on commence vraiment à, à bien travailler aussi en, en collaboration avec tous les gens qui peuvent graviter aux ours, que ce soit la famille, l'entourage mais aussi tous les professionnels qui aient voilà, le plus de, de communication et d'échange pour une meilleure prise en charge une meilleure qualité de vie. Jules Mathurin bah,
3: J'ai l'impression que tu as plutôt de parlé de l'avenir à court terme, mais j'ai presque l'impression qu'à long terme, on va en arriver à prendre nos cerveaux, et puis les télécharger dans des robots, et finalement on sera immortel, et on n'aura même plus de, de sclérose en plaques, ou quoi que ce soit.
1: Ouais, ce serait parfait, et du coup je pense qu'on pourra ouvrir un DU de cyberneuropsychologie, pour du coup évaluer les difficultés qu'il peut y avoir du transfert des cerveaux, euh, des potentiels virus, etc.
0: Alors moi je serais plutôt optimiste, connaissant un petit peu l'état de nos EHPAD aujourd'hui en France, et même dans le monde occidental, je, je parierais sur un retour en force de l'humain. Voilà, j'ai envie de croire que les professions auprès de nos aînés, et auprès de, d'ailleurs de nos jeunes enfants, vont revenir entre guillemets sur le devant de la scène, et que la reconnaissance euh, reviendra, et que des réelles avancées dans le sens de l'humain vont prendre corps. Et je suis plutôt optimiste sur l'avenir en fait. Voilà. C'est bien cool. Merci Maxime pour ta présence ce soir. c'est un grand plaisir. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec Mathurin, micro-boulot-dodo sur Twitter et sur Facebook, je crois. C'est bien ça Oui, et même d'autres. Et n'hésitez pas à commenter le prochain métier que je vous annoncerai prochainement
3: sur ces réseaux sociaux.
0: Si vous voulez nous aider, chers auditeurs, vous pouvez également nous donner 5 étoiles sur iTunes et laisser un petit commentaire. On aimerait bien également que vous puissiez nous indiquer quel métier vous aimeriez entendre à ces micros. On vous dit à très bientôt sur micro-boulot-dodo dodo. Hey ho, on rent
1: a